0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。哦、大家好。呃、嗯，因为大锤我们这个录音设备啊出了点故障，所以呢，这期《水浒细节解密》我们就有所推迟，给大家更新了。那么之前呢，咱们一直聊这《水浒传》中的佛道两家。上期呢，咱们讲的是这北宋一度成为支付手段的佛家身份象征渡劫。那么本期呢，我们再讲讲《水浒传》中隐藏的这佛家的其他的秘密啊。诸位喜好《水浒》的读者听友啊，肯定非常熟悉这鲁智深在北宋都城汴梁大相国寺的奇遇记。这一段呢是鲁智深以和尚面貌在北宋最大城市里进行的奇幻漂流，其中既有暴揍地痞流氓的诙谐，也有倒拔垂杨柳的吴勇，更有结识豹子头林冲，进而引发林冲故事的过渡。而正是在这一段情节里，小说中有一处细节非常有趣，这就是鲁智深初到大相国寺，被安排到酸枣门外的大相国寺专属菜园子去做管事。这鲁智深不想去，公开扬言，更想做都寺、监寺等等的这类高级的哎白领这时候呢，相国寺的知客僧就跳出来阻止鲁智深的妄想，向他非常详细的介绍了大相国寺内部的各管理层的等级与分工。他是这么对鲁智深说的：“僧门中的执事人员各有头项，且如小僧做个知客。”只理会管带往来客观僧众，至如维纳侍者、书记、首座，这都是轻职，不容易的做。都寺、监寺、提点、院主，这个都是掌管常住财物。你才道德方丈，怎变得上等之事？还有那管藏的，换作藏主；管殿的，换作殿主。管阁的换作阁主，管画园的换作画主，管玉堂的换作玉主，这个都是主事人员，中等知识。还有那管塔的塔头，管饭的饭头，管茶的茶头，管东侧的镜头与这管菜园的菜头，这个都是头事人员，末等执事。除了介绍寺院内部的这些组织人士信息之外，这个知客僧还向鲁智深描绘了一整套。佛寺内部晋升的路径，假如师兄你管了一年菜园，好便升你做个塔头；你又管了一年，好升你做个狱主；又一年，好才做监寺。其实知客僧描述的呀，只是最理想状况的升迁路径。比如说这菜园子管得好，那到什么程度呢？才能说去做个塔头？这个尺度其实是语言不详的。但是鲁智深本来就是半路出家，所以被人画了一个大饼，也就兴高采烈地去菜园子上任去了。而小说中的这段话、啊，精准地还原了北宋时代佛教寺院的经济状况。比如说，鲁智深分管这菜园子，因为僧人的饮食结构比较特殊啊，他吃素，对吧？所以呢，当时北宋的较大的寺庙呢，都有相当规模的菜园子来经营。在北宋的文献记载中。呃，还出现过当地人跑到寺庙的菜园子里边偷菜的这纠纷，这类真实的历史事件与《水浒传》中鲁智深跟当地泼皮因为菜园子的经济问题发生冲突的情节，几乎可以说是历史记录与文学描述实现了直接的对应。其实，在北宋时期啊，佛寺不仅有自己的菜园来经营，还有自己的果园，比如北宋名臣韩琦就。曾经称赞过北宋压沙寺的梨园，那出产的梨非常好吃。《水浒传》有关佛寺深度参与民间经济的描写，并不止于这一处。呃，比如这书中描写鲁智深在五台山文殊院喝醉酒闹事的这个事中啊，就提到了鲁智深下山以后逛街，结果一条街上那卖酒卖肉的酒家店主啊，统统都不敢卖给来自文殊院的和尚。他们告诉鲁智深，他们经营酒店的本钱是从文殊院借来的，门市也是从文殊院租赁的。如果卖酒肉给文殊院僧人坏了清规，那文殊院可能会追回本钱，把他们赶走。这也涉及了宋代佛教寺院的两个重要经营活动，这就是房租，还有一个呢，就是银钱的借贷。在宋代，房屋租赁是寺庙经济的一个重要的景象，这方面的翘楚啊。正是鲁智深后来投奔的东京汴梁大相国寺。那时候，大相国寺每月要组织几次大规模的集市交易，这规模都在万人以上。其交易人群之多、财务规模之大，都是当时首屈一指的。而且最重要的是，相国寺的集市交易的地点，那是在相国寺的地界儿。商贩无论是临时摆摊的，还是常年在这经营的铺子，都要向相国寺缴纳费用。而另外一个重要的经济现象就是放贷。书中描写文殊院借本钱给酒店商家的行为也不是个案。宋代寺院经营放贷业务比较普遍，当时的寺院放贷主要依托长生库。所谓长生库，就是寺院通过地产经营、接受布施等方面积累的资金。这类放贷活动通常回报是很高的。不过，因为这个放贷的钱呢。有的时候可能是高利贷，因此名声不是那么好。南宋诗人陆游就批评说，南宋寺庙的僧侣动不动就用长生库来放贷，非常可恶。而且除了《水浒传》中描写的这些经济活动之外，宋代的寺庙也深度参与到其他经济活动中，比如说茶叶的种植和出售，这个刺绣等等手工品，他们也会进行生产和售卖。而且呢，还不止与这个。经济领域，当时宋代寺庙人员啊，对世俗生活的深度参与也是全方位的。这方面，我们仍旧举大相国寺为例。当时大相国寺专业承办过皇家的御宴斋饭，这可都是三四百人规模的大型宴会活动。几百人的饮食菜肴、茶点、水果的供应，以及相应的器皿，大相国寺那全能搞定。因此，后世就有学者推断，当时的大相国寺可能有专门承办斋会宴席的业务。为什么这一时期的寺庙僧众会跟《水浒传》里面所描述的那样，深度参与到了市井民众的生活之中呢？咱们之前的《水浒》细节解密啊，也曾经涉及过这么一点这方面的内容。这就是说啊，从唐宋开始，我国的佛教正在经历一次历史性的世俗化进程，本质就是佛教原来南北朝时代动不动由君王舍身参与的上层路线。逐渐地被历代封建王权加以诸多限制甚至打击，结果就是佛教寺庙逐渐失去了南北朝时代鼎盛时候的那些政治特权。因此，到了宋代，佛教寺庙为了确保其生存和发展，就开始更广泛地走向市井阶层了。得生活呀，得吃饭呀，对不对？这正是《水浒传》中关于佛教寺庙的世俗化描写的真实的历史原因。那么小说呢，对宋代寺庙经济的这种精准描写，也构成了佛家世俗化这个宏大历史潮流中一滴五光十色的水珠。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听您可以给我打个赏。